0: Les demandes incessantes suscitées par nos glandes et nos réactions nerveuses sont extrêmement complexes, contradictoires et impérieuses dans leur nature, et soumises aux lois rigides et complexes de la psychologie, la physiologie, la biochimie et la physique. L'amusement faux ou insincère est la sorte d'activité qui ne répond pas aux exigences psychologiques réelles du système nerveux glandulaire humain, mais affecte simplement de le faire. L'amusement réel est celui qui est basé sur la connaissance des besoins réels et qui fait donc mouche. Ce dernier genre d'amusement est ce que l'art est. Et il n'y a rien de plus important dans l'univers. Quantité cosmique ou simple mortelle, soyez les bienvenus dans Lovecraft Therapy, l'exploration neurodivergente consacrée à la vie et à l'œuvre de Howard Philippe Lovecraft. Aujourd'hui on va parler de Dagon, une œuvre majeure, non pas par la taille mais par la profondeur, si je peux me permettre ce petit <rire> calembour, et pour m'accompagner dans cette exploration des profondeurs de l'océan et de la conscience, je ne suis pas seul, mais au contraire, accompagné par ma thalasophobe préférée. Audrey, bonjour.
1: Bonjour Donc, les profondeurs, tu iras les explorer tout seul. Moi, je reste dans l'inconscient.
0: Da, ouf ouais, Je suis pas sûr que ça soit plus safe dans l'inconscient, tu vois. C'est pas ce que pense Carl Jung, mais.
1: Je choisis mes ennemis.
0: Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Dagon, écrit à peine un mois après The Tomb puisque The Tomb a été écrit en juin 1917 et que Dagon sera écrit au mois de juillet 1917. Donc, ça y est après des années de comment dire de, de boudin, <rire> pendant lesquelles Lovecraft n'a pas voulu écrire de fiction, de renoncement, de découragement, je ne sais pas comment le dire, ça y est, il est parti, la machine se met en place et il va enchaîner les productions. Mais, comme d'habitude, on va commencer par un peu de contexte biographique, mais vous allez me dire, mais comment vous allez faire de la biographie alors que vous avez fait le précédent épisode sur The Tomb et que là il s'est écoulé un mois Est-ce que vraiment il y a besoin de faire une mise au point biographique pour expliquer ce qui s'est passé entre les deux nouvelles Non. Je vous rassure, on va pas faire ce genre de point biographique. Euh, par contre, vu que Dagon met en scène l'histoire d'une un, personne qui est fait prisonnier par des Allemands dans le cadre de la Première Guerre mondiale, je voulais un petit peu vous donner le contexte de, du regard politique philosophique, que Lovecraft portait sur la Première Guerre mondiale, puisque vous savez, j'évoquais notamment dans l'épisode précédent, sa euh, compulsion, enfin, le fait de co compulser, tu sais comment, on, du coup, c'est pas la compulsion, parce que la compulsion, c'est au sens la, la pulsion. Est-ce que les, mmh. les, les deux vont Ça y est, on commence l'épisode par un, <rire> un, un petit euh, euh, un, un fumble grammatical et bécherellesque de ma part.
1: Ouais, c'est dans Accumulation, plus, en français, on dirait.
0: Bah, si, si tu compulses des volumes, tu vois ce que je veux dire dans une bibliothèque ça se dit pas
1: Bah non, je crois qu'on le dit pas. Euh... C'est quoi un anglicisme, tu ouais, penses Ouais, il me semble. Mmh, mmh. Euh,
0: la consultation, du coup. Bon, bref. Euh, la consultation euh, compulsive de nombreux volumes journalistiques, y compris d'archives journalistiques, dans la bibliothèque municipale de Providence. Lovecraft avait donc une grande culture qu'on évoquait à l'épisode précédent. Il avait bien sûr des opinions nombreuses. En fait, il avait un peu des opinions sur tout ce garçon. Et euh, concernant la Première Guerre mondiale, il faut savoir qu'en fait, il était absolument furieux au sujet de la Première Guerre mondiale.
1: Mais peut-être pas pour les raisons que vous pensez. Le Robert nous dit « Compulser, consulter, examiner, feuilleter ». C'est donc un verbe que l'on utilise en français.
0: Ah voilà. C'est moche, là, mais on peut dire. Du coup, si tu dis la « compulsion », tu vois,
1: Attends, deux sens. Attends, je vais chercher son transitif. Bah,
0: donc je couperai ce blanc. Compulsation.
1: Compulsation. Action de compulser, compulsation de témoignage, de document, etc., etc.
0: Donc, je vous le disais, Lovecraft était furieux au sujet de la Première Guerre mondiale. Furieux notamment que les USA ne viennent pas en aide à l'Angleterre, puisque, vous le savez, il s'enorgueillissait finalement, en tout cas il revendiquait dans sa jeunesse, d'être opposé à la guerre d'indépendance des états unis et considérait que bien sûr le pays aurait dû rester en état d'allégeance à la maison mère. Et en fait ce qui le, ce qui le révoltait dans cette guerre, en fait, c'était, alors c'est moi qui emploie cette expression, hein, l'agression interraciale. Alors on va clarifier tout ça bien sûr. Donc en fait, en avril 1915, il écrit un, un texte dans le premier volume de son journal amateur à lui, qui s'appelle The Providence Conservateur, conservatiste, je n'ai plus le titre exact, mais bon, voilà, le conservateur euh, en français. Voilà, il écrit un premier texte qui s'appelle Crime of a Century, rien que ça. Et d'ailleurs, après, quand il y aura l'attaque du Lusitania, pour ceux qui pas la rêve, donc c'est un sous-marin allemand qui a coulé un ferry américain, si je ne dis pas de bêtises, euh, je crois que c'est américain. Mais à l'époque, les états unis ne sont quand même pas intervenus. Et, voilà. Ils ont joué la montre. Mais euh, il écrira aussi un poème qui sera lui intitulé « Le crime des crimes ». Mais euh, pour rester sur euh, son pamphlet « Le crime du siècle », en fait, voilà ce que Lovecraft dit. « Bien au dessus de crimes nationaux tels que les complots serbes contre l'Autriche ou le mépris allemand à l'égard de la neutralité belge, Bien au-dessus de choses aussi tristes que la destruction de vies innocente ou des biens, se profile le plus suprême de tous les crimes, une offense non seulement contre la moralité conventionnelle, mais contre la nature elle-même, la violation de la race. Dans l'alignement racial contre nature des différentes puissances en guerre, nous constatons un défi au principe anthropologique qui ne peut que présager de mauvaises augures pour l'avenir du monde. En effet, pour Lovecraft, tout ce beau monde, hein, donc les Autrichiens, les Scandinaves, les Hollandais, la Belgique, les Anglais, l'Allemagne, qui ne s'appelle pas encore Allemagne à l'époque d'ailleurs, hein, techniquement, hein, en fait c'est la, la Prusse.
1: Oui. Puisque c'est en fait c'est
0: suite à la révolution bolchevique de 1917 que la Prusse va... Et à la défaite en tout cas en 1918, j'ai plus la date exacte, mais... Enfin, c'est ce qui fait qu'en gros, euh, désolé de citer Hitler si tôt dans l'épisode, mais bon... <rire> c'est ce qui fait que Hitler, en fait, rentrant du front pendant la Première Guerre mondiale, découvre en gros que le pays pour lequel il s'est battu n'existe plus. <rire> voilà. Ce qui va jouer un petit peu dans son nationalisme dont on connaît les conséquences historiques. Bref, pour Lovecraft, tout ce bon monde, bah, ce sont des teutons. Voilà. Et les teutons, ce serait, selon lui, le sommet de l'évolution. Alors, je ne je, je rentre pas plus que ça dans le détail du pamphlet, mais il cite notamment un concept un peu barbare, que je vais essayer de ne pas écorcher, qui s'appelle le Xan je vais, vais l'écorcher, en fait. Le Xanthocroy, ou Xanthocroy, alors en anglais, Xanthocroy, euh, je ne sais pas comment ça se prononcerait en français. Un concept qui vient d'une personne dont vous avez peut-être entendu parler en tant que bulldog de Darwin, à savoir Thomas Henry Huxley. Et en fait, euh, donc euh, Huxley était notamment, si je ne dis pas de bêtises, un anthropologue, et peut-être un biologiste, je n'ai pas, pas sa fiche Wikipédia sous les yeux, mais il a écrit notamment un, un essai qui s'appelle « On the Methods and Results of Ethnology », dans lequel justement il introduit ce terme, donc euh, c'est en gros les peuples à la complétion pâle avec euh, les, les cheveux blonds. Euh, il, il, il introduit aussi les mélanocroy, ce n'est pas une blague, euh, donc ce sont les gens qui sont pâles de peau mais qui ont les cheveux noirs, donc c'est tout le, tout le bord méditerranéen en fait. Bref, euh, c'est euh, à cet auteur que Lovecraft fait référence, alors c'est pas sa seule influence, c'est. Joshi en fait, est un peu perplexe sur le racialisme de Lovecraft, sur qu'est-ce qui a pu l'amener à avoir ces théories. Je ne vais pas détailler ça dans cet épisode, je pense qu'on pourra faire un gros point euh, plus structuré sur le racisme de Lovecraft, peut-être au moment de chroniquer Horror à Red Hook, qui est considéré comme une de ses pires nouvelles sur le plan du racisme implicite, enfin pas forcément implicite d'ailleurs, à moins qu'on garde ça pour la rue, c'est un peu les, considéré comme les, les deux euh, pires nouvelles en matière de, de haine raciale. Mais ce qui est intéressant, par contre, et que la nuance que je voudrais apporter tout de suite, c'est qu'en fait, Thomas Henry Huxley, en fait, euh, était un abolitionniste, d'accord, qui a quand même dit, notamment au sujet de la guerre de sécession, « Le Nord est justifié dans toute dépense de sang ou d'argent qui éradiquerait un système désespérément incompatible avec l'élévation morale, la liberté politique ou le progrès économique du peuple américain. » Alors je sais qu'il y a des petits malins qui vont me dire que, « Ouais, mais en fait, la guerre de sécession, en fait, les nordistes, ils n'étaient pas spécialement euh, non-racistes. » Effectivement. Les nordistes étaient... Enfin, on le voit en fait dans la situation des Afro-Américains après la, 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 la guerre de sécession. Il y a d'excellents documents, sur, notamment lors du mouvement des droits civiques, quand les, les Noirs des États du Sud vont dans les États du Nord, notamment à Chicago, par exemple, pour travailler. Ils sont très mal reçus, ils sont ghettoisés aussi. Et dans certains cas, quand ils se pointent dans des banlieues résidentielles qui sont en gros des fiefs polonais, enfin, d'immigrés polonais, les mecs se font euh, quasi lyncher par les polonais. Donc, bon, euh, on est très très loin d'un truc très simple où il y aurait les vilains sudistes racistes et les gentils nordistes complètement antiracistes, touche pas à mon pote, etc. On sait qu'il y avait beaucoup plus des questions économiques derrière la guerre de sécession que des questions vraiment euh, philosophico-altruistes, mais qu'une partie des nordistes ont utilisé, en fait, le, on va dire l'excuse des droits humains, en fait, pour militer pour l'abolition de l'esclavage. Toujours est-il que, dans le cas de Huxley, en particulier. Euh, en fait, <rire> il voulait que les Noirs aient le droit de vote, et les femmes aussi. Donc, c'est pas vraiment un abominable racialiste. J'ai une toute petite citation euh, qu'il a donnée en ce sens, où il dit « Il n'y a pas l'ombre d'une justification pour l'affirmation selon laquelle la moindre modification existante de l'humanité maintenant connue devrait être considérée comme une forme intermédiaire entre l'homme et les animaux immédiatement inférieurs à lui dans l'échelle de la faune mondiale. En décodé, les Noirs sont égaux avec les Blancs. Lovecraft a pris peut-être ce qu'il voulait prendre dans les textes d'Huxley, dans les concepts, etc. Et il a été de toute manière influencé par d'autres auteurs, dont on retrouve ses livres dans la bibliothèque, mais ça, je vous le lis, on le gardera pour plus tard. Pour en revenir à la guerre, notez que Lovecraft sera également très remonté contre les Irlandais, <rire> en particulier les immigrés Irlandais aux états unis euh, à cause de leur neutralité, voire même de leur pro-germanisme, ah, puisqu'évidemment les ennemis de mes ennemis sont mes amis, tout ça, tout ça, donc les Irlandais et les Anglais, c'est pas le grand amour, et c'est vrai que les Irlandais se sont un peu fait, euh... je sais pas de terme, je vais pas dire génocidés, mais c'est vrai que, vrai que la, la situation en Irlande du Nord, euh, c'est quand même un, une ironie et une violence historique assez extraordinaire. Mais, en fait, à l'époque où je préparais cet épisode et où j'étais en train de lire la biographie de Lovecraft, enfin, une des biographies de Lovecraft, et en l'occurrence I am Providence, de Esté Joshi, je me suis fait la réflexion de façon un peu moqueur, je l'avoue de me dire que bah, c'était bien beau de faire des pamphlets euh, contre la guerre et contre euh, la neutralité des vilains irlandais que tout le craft n'aimait pas en général et en fait euh, c'est bien beau de faire tout ça alors que tu es euh, reclus chez toi et que tu es un intellectuel et que euh, tu es euh, en situation de crise de nerfs chroniques parce que j'ai réalisé en fait que je passais mon temps à dire euh, on ne peut pas traduire Nervous Breakdown par dépression nerveuse mais on l'aurait traduit sans doute par crise de à l'époque. Bref, je me suis dit, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité, enfin, ça fait partie des intellos de salon comme ça, qui font des grands discours, mais qui ne joignent jamais l'acte à la parole. Eh bien, figurez-vous que avant même, en 1917, que Wilson lance la conscription, Lovecraft va essayer de s'engager la... dans la garde nationale de Rhode Island. Voilà. Il fait ça au mois d'avril, et on a donc un témoignage de Lovecraft que je vais vous partager parce que, à votre avis, est-ce que Lovecraft a été recalé à cause de sa condition Ça paraît probable. Il y a quelque temps, impressionné par ma complète inutilité au monde, je résolus de tenter l'engagement malgré mon état presque invalide. J'agrais que si je choisissais un régiment qui devait prochainement partir pour la France, ma pure force nerveuse, qui n'est pas négligeable, pourrait me soutenir jusqu'à ce qu'une balle ou un éclat d'obus se débarrasse de moi efficacement et définitivement. En conséquence, je me présentais au poste de recrutement de la garde nationale de Rhode Island et demandais à entrer dans n'importe quelle unité qui partirait la première sur le front. En raison de mon manque de formation technique, on me dit que je ne pouvais pas entrer dans l'artillerie de campagne, qui part la première, mais on me donna un formulaire de candidature pour l'artillerie côtière, qui serait envoyée après une courte période préliminaire de service dans l'un des forts de la baie de Narragonset. Les questions qui me furent posées étaient puérilement inadéquates, et en ce qui concerne les exigences physiques, elles auraient admis un invalide chronique. L'examen médical portait uniquement sur les troubles organiques majeurs, dont je ne suis pas atteint, et me retrouvait bientôt, comme je le pensais, soldat dûment inscrit dans la 9ème compagnie, de la garde nationale de Rhode Island. En voilà une surprise Qui aurait cru que notre reclus de Providence allait être engagé Mais vous allez me dire, euh, ok, euh, Lovecraft est mort en 1937 d'un cancer, il n'est pas fait mention nulle part qu'il a fait la guerre. Qu'est-ce qui s'est donc passé Eh bien, on parlait des profondeurs de l'inconscient. Voilà ce qui s'est passé de l'aveu même de Lovecraft. Comme vous l'avez peut-être déduit, je me suis lancé dans cette aventure désespérée sans en informer ma mère et comme vous l'avez peut-être également déduit, l'effet produit à la maison était loin d'être léger. En fait, ma mère était presque prostrée par la nouvelle, car elle savait que ce n'était que par une rare chance qu'un faible comme moi pourrait survivre à la routine rigoureuse de la vie au camp. Ces activités ont rapidement amené ma carrière militaire à sa fin pour le moment. Il suffit de quelques mots de notre médecin de famille concernant mon état nerveux pour annuler l'enrôlement, bien que le chirurgien militaire ait déclaré qu'une telle annulation était très inhabituelle et presque contraire aux règles du service. Mon statut final est celui d'un homme rejeté pour invalidité physique.
1: Toujours de la faute des femmes.
0: Joshi nous avoue qu'il ne sait pas trop quoi faire, en fait, des expressions fréquentes de souhait, hein, je cite, souhait ou en tout cas manque euh, de préoccupation <rire> au sujet de l'autodestruction de Lovecraft. La voilà, sous-entendu, est-ce qu'en fait il avait tellement, était tellement traumatisé, je l'ai expliqué dans l'épisode précédent par son échec scolaire, qui serait la cause de cette quatrième Nervous Breakdown, dont il commençait à sortir quand même hein, en 1917, est-ce que ce serait lié à ça, est-ce que ce serait en fait finalement une forme de tentative de suicide déguisée ou voilà. Moi je pense qu'on peut comprendre en fait, alors je vous, je vous lis pas toutes les citations pour pas faire trop long, mais euh, dans une autre citation qui est donnée par Joshi, toujours à ce sujet, il explique en fait que tous ses proches, tous les gens qu'il a connus dans sa scolarité, dans le voisinage en fait à, à Providence, sont partis, se sont engagés, pas forcément, il euh, y en a qui deviennent médecins etc, pas, pas tous des des Navy Seals, mais euh, il dit c'est euh, « desertening », donc euh, écœurant, littéralement, hein, euh, d'être le seul non-combattant parmi une profusion de euh, fiers recrues. Je pense que c'est quelque chose euh, vraiment qu'il l'a travaillé, et euh, en fait, il sera en plus euh, recalé aussi lors de la vraie conscription. En décembre de 1917, il reçoit son questionnaire à remplir, et il dira euh, notamment « Ce n'est point flatteur de me voir rappeler ma complète inutilité deux fois en l'espace de six mois. » Mais il avoue que, finalement, le docteur a peut-être raison de considérer que mon manque d'endurance physique aurait fait de moi un encombre plutôt qu'une aide dans toute tâche nécessitant horaire et discipline. Et c'est donc le moment d'aborder Dagon, sans plus de préambule. Voilà, et je propose donc que Audrey nous fasse un petit résumé de cette nouvelle séminale.
1: <rire> un homme se prépare au suicide car il ne supporte plus sa situation. Marin, pendant la première guerre, il est fait prisonnier, mais parvient à s'enfuir. Sauf que c'est un mauvais marin, donc il finit par s'échouer et se réveille couvert d'une boue noire bien étrange. Il va explorer l'île, pas la ville française, hein, vraiment <rire> <rire> celle au milieu de l'océan, et il va y découvrir des choses qu'il aurait préféré ne jamais voir. Secouru, un peu mystérieusement, il se retrouve à l'hôpital de San Francisco, mais en fait il aurait préféré mourir car personne ne va jamais croire ce qu'il a vu et qu'il le entra jusqu'à sa mort.
0: C'est beau. Bah écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. Voilà, euh, Lisez cette nouvelle qui est excellente. Blague à part, est-ce que tu as aimé cette nouvelle, Audrey Oui. Ok.
1: Malgré son sujet... Euh, terrifiant.
0: Oui, alors peut-être <rire> il faut que je précise pour nos auditeurs que je ne blaguais pas, en fait, quand je disais que je serais accompagné de ma thalassophobe préférée. Car tu es réellement thalassophobe. Et même on, euh, dans la thalassophobie, il n'y a pas forcément la peur des animaux marins. En fait, à la base, quand on regarde la définition, c'est vraiment la peur des grandes étendues d'eau, etc. C'est ça, en même... fait, moi,
1: j'ai même pas tant peur de l'eau que ça, c'est vraiment, j'ai juste peur de ce qui vit dedans.
0: Notamment des poissons, donc, tu es, entre autres, ichthyophobe. C'est ça. Pour le dire à la française, hein, parce qu'en <rire> anglais, c'est ichthyophobe, ich, c'est un peu bizarre avec les, les deux H à prononcer, mais ichthyophobe, bien.
1: Même, tu vois, si on devait euh, hiérarchiser les poissons, ça va à peu près. Ceux okay. qu'on croise communément, j'ai envie de dire. Sauf les fameux poissons Go, go. Alors, on ne vous a
0: pas dit, mais on habite à en fait, donc on croise beaucoup de poissons communément.
1: Non, mais voilà, les poissons rouges, les truites, les carpes, admettons. Mort chez le poissonnier, c'est déjà compliqué. Ouais. Les crustacés, crabes, crevettes, tout ça, c'est compliqué. Mais alors, tout ce qui a des tentacules et qui est vraiment visqueux, je ne vais pas faire la liste ici, parce que c'est vrai que juste prononcer les mots, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, tout ce qui a des tentacules, c'est vraiment le, le level un peu maximum des enfers. Donc effectivement, là, vu que c'est la... Une des premières apparitions, voire même la première apparition d'un monstre à tentacules dans l'œuvre de Lovecraft. Je sens que pour moi, les ennuis commencent.
0: En fait, techniquement, tu notes qu'il n'a pas de tentacules. Hein. Il, est euh... Alors, il, y a... il est fait état du fait que sur les bas-reliefs, il y a des pieuvres, etc. Tu vois il y a une scène avec une baleine, notamment, qui sert à donner l'échelle. Il y a une baleine et puis la créature anthropomorphe est presque... et aussi grande que la baleine, etc.
1: Mais il a des bras d'écaille donc
0: écailles et tentacule, c'est pas bah pareil.
1: Non, mais bon, on s'en euh, approche quand même un petit peu.
0: Oui, mais il reste du côté euh, pisciforme. Enfin, oui. Tu vois, ça reste une écaille de poisson. Oui, il okay, y a les tortues aussi qui ont des écailles, etc. Est-ce que t'as peur des tortues Non. C'est mignon, les tortues. Oui, ça va.
1: Ça flotte. Donc, je, je, voilà, j'ai peur de tout ce qui vit dans l'eau, sauf des loutres. <rire> <rire>
0: oui, mais la loutre, c'est un mammifère. Et déjà, en plus, ça vit... Euh...
1: Bah, les loutres de mer et les loutres de rivière, en fait, elles vivent conjointement, mais tu pourras couper, c'était juste pour la blague. Ah non, mais okay. Parce qu'en fait, à chaque fois, tout le monde me dit « Ah ouais, du coup, t'as peur des loutres ?» Non, le, la loutre est le meilleur animal du monde.
0: Bon, ça, ne venez
1: pas me lancer dessus. Et qu'est-ce qui t'a plu, du coup, dans cette nouvelle Ce qui fait que j'ai bien aimé, c'est, en fait, comme je sais un petit peu ce qui va arriver dans le reste de son œuvre, là, c'est vraiment le, les prémices. Et donc, on se dit que ça commence vraiment tout doucement. Euh, voilà, On sait que le personnage veut en finir, mais à la fin, on ne sait pas s'il va le faire ou pas. On a un petit suspense. Bon, vu la dernière phrase, il y a quand même de grandes chances qu'il passe à l'acte. À moins euh, que
0: quelque chose soit vraiment en train de venir le, le
1: récupérer et récupérer, du coup, auquel cas, il n'aurait plus besoin de se suicider puisque peut-être que la chose va s'en charger pour lui. Tout Ça, fait. on ne sait pas. Là encore, c'est une nouvelle assez courte et je trouve là encore une fois que c'est assez dommage que l'action le... commence basiquement dans les quatre derniers paragraphes. Ok. Sur les, les toutes premières pages, c'est un petit peu le récit de comment il en est arrivé là. Mais vraiment, la description du monstre, tout ça, c'est vraiment les quatre derniers paragraphes. Enfin, c'est un petit peu le principe de la nouvelle aussi, c'est que ça doit être très, très court, très condensé. Mais peut-être qu'on pourrait avoir quelques pages de plus, peut-être des descriptions en plus, ça, ça manquerait pas, je pense.
0: Ok. Des descriptions de ce qu'il voit sur l'île, par exemple ou euh...
1: Oui, c'est ça, ou même un petit peu son, son retour en bateau. Parce qu'au final, c'est assez, assez peu décrit.
0: Bah parce qu'en fait, il se réveille directement... À... Il, il, oui, au bateau, que il, il, tombe il est euh... repêché, en fait on sait pas il y a cette idée qu'une fois qu'il voit le monstre qui donc serait Dagon on va revenir là dessus euh, une fois qu'il voit Dagon, bah en fait il est dans un état de choc et dans un état de... ou même s'il retourne au bateau, il a pas vraiment conscience de ce qu'il fait, il explique qu'il a ri et qu'il a chanté, dans cet état de choc il est vers au bateau et après limite il se réveille à San Francisco et il apprend qu'il a été récolté par un bateau américain donc euh,
1: et ouais mais du coup c'est encore tu vois un petit peu ce, ce truc qu'on avait déjà dans les nouvelles précédentes, euh, ah bah je, je me réveillais et, et en fait euh, tout était là, Oui bon bah le, le coup du « et en fait c'était un rêve ». Bon peut-être qu'en 2024 on se lasse un peu. Euh... Ah parce que tu penses que c'était un rêve Non mais il y a un peu ce truc là de « ah bah je sais pas ce qui s'est passé euh, parce que je me suis endormie et si ça se trouve euh, j'ai rêvé, euh, on ne le saura jamais vraiment euh, ». Peut-être qu'en fait, c'est pas lui, c'était pas Dagon, c'est peut-être son jumeau, ou un rêve, ou en fait, ils étaient deux, on ne sait pas, tu vois.
0: Alors, en fait, il y a une légère ambiguïté, mais je pense, en fait, c'est même pas vraiment une ambiguïté, je pense que c'est juste un peu un clin d'œil, presque peut-être un clin d'œil à, 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 à The et à Poe, etc., parce qu'il nous dit qu'en fait, il, une fois qu'il part à la dérive, parce que donc, le, le personnage a un subrécargue j'ai découvert ce mot en lisant le, la nouvelle, euh, ce personnage réussit à s'échapper du bateau allemand. Et il explique d'ailleurs qu'il est nul en navigation. Du coup, t'as envie de dire, bah, qu'est-ce que tu faisais sur le bateau Je sais pas. Bah, après, tu peux être juste un manutentionnaire sur un bateau. À l'époque, t'es pas obligé de savoir naviguer, quoi, mais où
1: On a bien la, la Bravem maritime pendant les JO, euh, dont les conditions d'accès ne nécessitent pas forcément de savoir nager, donc...
0: Bah, C'était le petit pamphlet anti-police... Euh, <rire> Et anti-JO. Et anti-JO. Alors ça, anti-JO, je te rejoins complètement, bien sûr. Euh, C'est nous qu'on paye avec notre argent mais, euh, oui, bah, effectivement, tu peux dire, euh, si on recrutait vraiment les gens sur la base de leurs compétences, il y aurait dix fois plus de chômeurs euh, dans le pays. Mais, en fait, il dérive et il explique qu'il s'endort. Il emploie notamment le terme de slumber. Et, d'ailleurs, ce qui est marrant, et là encore, c'est peut-être une des imperfections de la nouvelle, il dit, en gros, euh, mon sommeil était ininterrompu, bien que peuplé de cauchemars. Et on va dire, bah, si tu fais à ce point-là des cauchemars et des rêves étranges, peut-être tu pourrais te réveiller... On a tous connu ce truc où on est surtout sur un bateau à la dérive. Il fait jour, il fait nuit. Tu vas être réveillé par le soleil. Il y aura la houle qui va te secouer un petit peu, même si la mer est calme. Enfin, c'est typiquement le genre de sommeil. Si vous avez déjà fait du bivouac, par exemple, et que vous devez rallumer un feu, enfin entretenir un feu, l'alimenter toutes les deux ou trois heures, où vous serez réveillé par ça ou par le bruit des arbres autour, etc. je pense que sur l'océan, c'est pas mieux. Euh, il y a quand même un certain degré de stress, etc. J'ai du mal à penser qu'il pourrait ne jamais se réveiller.
1: En fait, justement, il y a des fois où tu fais tellement cauchemar sur cauchemar que tu n'arrives pas à en sortir et tu n'arrives pas à te réveiller.
0: Ah, ok. Un peu au style paralysie du sommeil, en fait.
1: Alors, sans que ça en soit vraiment, mais oui, un petit peu dans ce style-là où tu enchaînes cauchemar sur cauchemar et tu sais que tu dois te réveiller, qu'il okay. le faudrait, mais ton, ton inconscient ne fait pas le, le switch et du coup, tu ne parviens pas à te réveiller. En
0: fait, C'est presque du cauchemar lucide, mais pas complètement. quoi. C'est ça. On précise d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le concept de rêve lucide, c'est quand un moment, vous êtes en train de rêver et vous prenez conscience que vous rêvez et normalement, ça vous donne un peu de pouvoir sur les événements du rêve. Donc vous pouvez vous retrouver dans cette situation où, par exemple, vous faites un rêve érotique et, euh, voilà, et vous dites, hey, mais je suis en train de rêver et je suis avec des... Bon, je vais prendre mon cas d'homme hétéro ah je suis avec des meufs trop bonnes, ah, je suis en train de rêver. Ah mais du coup, je fais ce que je veux et que c'est mon rêve et que je sais que je rêve. Qu'est-ce qui te faisait rire
1: euh, non mais c'est que par exemple moi la dernière fois j'ai fait un cauchemar lucide où je devais me cacher euh, d'un tueur et j'étais dans un très grand immeuble et donc ça faisait euh, dans mon cauchemar plusieurs heures que j'étais cachée et j'ai mon inconscient qui est arrivé et qui, qui s'est dit eh, « mais ça fait trop longtemps là en fait, genre il faut qu'il se passe quelque chose » et du coup je me suis réveillée parce que ça faisait trop longtemps que j'étais cachée du tueur en série. <rire> Je ne sais pas ce que ça dit de moi, mais... <rire> que, du coup,
0: c'était un cauchemar, mais en fait, du coup, il n'y avait plus de menace. Donc, <rire> ton inconscient, ça. il se faisait chier, il hey, était en mode, Eh, finalement, j'ai demandé un cauchemar, il doit se passer des trucs, je dois flipper, là, je ne flippe pas.
1: C'est ça, j'ai pas signé pour ça, les gars.
0: <rire> Bref, je trouve ça un peu imparfait, comme je le disais. Ce truc qui est peut-être censé nous faire penser que est-ce que vraiment ce que le, le protagoniste a vécu, ce n'était pas un rêve parce qu'il dérivait sur l'océan et que, du coup, avec la fièvre de la mer, hein, c'est un concept qui existe chez les marins, la, la, la sea fever. Bon, euh, moi personnellement, je pars du principe qu'il a vraiment trouvé cette île et qu'il a vraiment vu la créature. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Alors, dans les commentaires, je, je, il me semble que sur les avis de podcast, on ne peut pas trop laisser des commentaires euh, épisode par épisode, mais quand la vidéo sortira sur YouTube éventuellement, ou tout simplement à l'adresse gmail.com.
1: Ou sur Instagram, je me ferai un plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre.
0: Et oui, tu fais bien de le rappeler, car lors de l'épisode précédent, j'ai dit que j'étais très peu actif sur Instagram, et c'est pour ça que j'ai confié les clés de la boutique à Audrey donc voilà, sur Instagram, c'est avec elle que vous interagirez, sur Twitter, c'est avec moi, voilà. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que ça met trop de temps à démarrer, parce qu'en fait, pour moi, l'ouverture en soi, c'est déjà une ouverture très forte. On retrouve en fait une tradition, enfin, en tout cas ce qui va devenir une tradition Lovecraftienne, on l'a eu avec The Tomb, c'était la toute première occurrence de ce gimmick-là. Dagon, c'est la deuxième, et on a le protagoniste, enfin, qui dès les premières lignes, protagoniste et narrateur du coup, qui dès les premières lignes nous annonce qu'il est, bah, là en l'occurrence, à deux doigts de se suicider, euh, morphinoman, etc. Et c'est une figure, euh, je vais dire, cinématographique. <rire> je pense que ça se pratiquait dans les nouvelles avant le cinéma, la preuve. Hein. Mais euh, c'est ce qu'on appelle « Oh did we get here ?». Pour ceux qui connaissent un peu la franchise Mission Impossible, je vais prendre cet exemple parce que c'est le premier qui me vient en tête, dans Mission Impossible 3, le film s'ouvre sur Tom Cruise qui est attaché à une chaise, en face de lui, une femme est en otage et on a le grand méchant Agrogrou qui veut sa patte de lapin. Le fameux truc dont personne ne sait ce que c'est finalement, à part peut-être une arme chimique. Euh, le monsieur Zemmour Hoffman qui dit « Je veux la patte de lapin !» et qui compte et qui tire dans la tête de la femme attachée devant Tom Cruise. Et après, générique, avec la célèbre musique de la Ho chiffrine, magnifique, magnifique. Et, euh, et hop, on, retrouve, on repart dans un flashback en fait. Voilà. Et ça, c'est un truc que vous trouvez dans plein d'autres films. Peut-être d'autres exemples en tête euh, comme ça.
1: Alors là, j'en ai pas comme ça qui me viennent, mais c'est déjà quelque chose, en fait, qui, dans le cinéma, me dérange. Ok <rire> Moi, je suis pas ultra fan de ce <idelity> truc-là.
0: <trisate> D'accord.
1: Hé, hey, vous vous demandez comment j'en suis arrivé là Et bah, euh, annoncé. Ah si, bah, dans Five, de Igor Gottman. Ok. Euh, <rire> qui est une, une comédie française avec euh, François Civil et Pierre Ninet. Comédie de bande de potes, et c'est justement... Euh, ça commence en Thaïlande, sur une petite île, et... Pense à un, de...
0: à un autre exemple, euh, American Beauty, de Sam Mendes commence par ça, puisque ça commence par la voix off de Kevin Spacey qui dit euh, « aujourd'hui je suis mort » ou quelque chose comme ça. Et je ne sais plus si on le voit vraiment, si on voit son cadavre avec le sang sur le crâne, etc. Mais en tout cas, la voix t'annonce la fin du film, et donc le truc c'est de ça. mais comment on est arrivé là en fait ?» Et tout le film finalement n'est qu'un immense flashback.
1: Et ça nous permet de parler de Sam Mendes sans que j'ai affaire de blagues sur 1917. Très astucieux, je ne sais pas si tout le monde l'aura celle-là.
0: Mais euh, oui, je, vois, je, je peux comprendre que ça te dérange comme euh, dispositif. Parce qu'on peut dire que c'est un peu facile, c'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir le film avec euh, un truc classique en trois actes, situation euh, normale, puis perturbation, puis euh, résolution, etc. Euh, mettons par exemple euh, Alien, hein, situation normale, euh, des camionneurs dans l'espace, perturbation, un signal de détresse, voilà. ça, ça veut dire que là on, on doit poser euh, le, le contexte, etc. Alors qu'avec le odd Did We get here, ça permet d'ouvrir le film ou le livre sur une scène d'action, une scène à suspense par exemple, qui du coup ne fait pas l'économie de l'exposition qui va arriver après, mais permet de passer toutes les scènes d'exposition sous un filtre Instagram de « Hey Il y a du suspense hein. !» Non parce que le, là on a ouvert l'intrigue sur un truc super chaud et tout, une scène intense. Hein. Donc là même si l'exposition c'est un, un peu nul, c'est un peu chiant, vous vous demandez comment on est arrivé au truc du début là. Hein c'est ça qui te dérange en fait
1: oui, c'est ça. Ouais, Moi, j'aime bien la, un petit peu la, la linéarité.
0: Ah oui, donc, euh, tu n'es pas une fan du cinéma de Christopher Nolan
1: Non, parce que j'aime les scénarios bien écrits. Et que les personnages aient des prénoms. <rire> Mais du coup, en
0: fait, pour moi, en fait, le, le, le fait de commencer par ce... Ce qui est quand même une forme de in address, je pense, je trouve... Même si ok, c'est juste le protagoniste qui dit ah je vais faire un truc de ouf. Je trouve que c'est déjà ça donne du rythme en fait à la nouvelle. Tout de suite, on, ça donne du rythme, ça donne une ambiance. On est dans ce truc de attends le protagoniste nous dit qu'il est morphinoman et qu'il a plus de thunes, et que du coup il peut plus s'acheter sa dose et donc il va se suicider. Mais quand même comment en est-on arrivé là Et moi je veux savoir comment on en est arrivé là. Donc même si après effectivement on repart sur un rythme assez lent. En plus une fois arrivé sur l'île d'abord il s'arrête, il explore pas, il reste comme ça sous son bateau à l'ombre avant de réaliser qu'en fait la, la, la boue au sol est en train de sécher, qu'il va pouvoir explorer et de partir, ça permet en fait d'avoir un, un crescendo et d'avoir surtout un paroxysme qui est, bah, qui est très intense en fait, c'est comme un spasme en fait de, de, de la nouvelle quoi. Mais ok, ok, je comprends que ça puisse euh, te déplaire.
1: Ouais, moi ce que, que j'aime bien par contre c'est là, c'est les descriptions qui dans les précédentes nouvelles déjà étaient plutôt bien travaillées mais là je trouve qu'on rentre un petit peu tout de suite dans le vif du sujet où quand il commence à visiter, il parle d'une satanique laideur. Mmh. Euh, donc, bah, il ne l'a pas encore compris, mais effectivement, euh, satanique, démoniaque, euh, il, il s'en rapproche un petit peu. Voilà, il sent déjà qu'il y a une atmosphère un peu lourde. Je pense qu'il voilà, aurait juste pu dire euh, une atroce laideur ou une immonde quelque chose. Mais non, non c'est vraiment satanique. Je trouve que c'est plutôt bien trouvé là-dessus
0: c'est quelque chose qui, moi, m'a un peu dérangé encore. J'avais déjà fait la remarque pour The Tomb, aussi, avec cette... dans euh, The Tomb, c'était encore plus marqué, avec ce sous-texte de, sa... de châtiment divin qui s'abat sur la famille euh, Dudley. Mais euh, là, je me suis dit... Alors, c'est vrai que là, en, quand tu en parles, je me dis, oui, c'est en fait, c'est le protagoniste. Et le protagoniste, pour le coup, n'est pas Lovecraft, même s'il a quand même comme point commun d'être sans dessous. Hein. <rire> voilà. Donc, on peut dire, OK, euh, qu'il emploie ce, ce langage-là, ça fait sens, on est en 1917... Euh, 90% de la population est croyante ou fait semblant de l'être aux États-Unis, donc euh, pourquoi pas quoi. Ah oui d'ailleurs j'ai pas précisé mais euh, Thomas Henry Huxley, c'est le mec qui a inventé le terme agnosticisme. Ok. Donc euh, non non mais vraiment un, un mec intéressant intellectuellement. On, on parlera peut-être de lui quand on fera un épisode de spécial racisme de Lovecraft. Mais pour le coup, contrairement à The Tomb où le protagoniste était vraiment un, un décalque de Lovecraft, là on a beaucoup moins de contexte. Si ce n'est que ça reflète un peu quand même son désir d'être engagé, puisqu'il écrit la nouvelle après avoir tenté de s'inscrire à la guerre nationale. Puis on voit aussi qu'il a voulu mettre les événements de l'actualité, tenir compte du contexte, ce qui est pas mal, pour quelqu'un qui est très influencé par Poe, qui fait du, de la weird, euh, enfin, du weird tale, qui est normalement un genre un peu intemporel, qui s'appuie beaucoup sur le passé. Là, il a mis le truc dans un setup contemporain, chose que je trouve assez intéressante. Mais euh, du coup, j'ai tiqué sur Satanic, Sachant qu'en même temps il y a un, un, presque un brisage de quatrième mur puisqu'il évoque euh, Paradise Lost de Byron et euh, une autre nouvelle dont j'ai pas retenu le nom. Mais du coup tu te dis est-ce que vraiment le, le subrecar qui est censé avoir lu Paradise Lost, euh, je ne sais pas à quel point euh, l'Américain moyen lisait du Byron, tu vois
1: ouais, Moi je pense que c'est crédible pour le coup. Tu penses que c'est crédible Ouais. Okay. Tu vois je me dis peut-être que lui il l'a pas lu personnellement mais que sur le bateau quelqu'un l'a lu ou a fait la lecture, tu vois Okay. C'est un long trajet, il faut bien s'occuper. Euh, moi, je, je trouve ça assez crédible, pour le coup.
0: D'accord. Et il mentionne aussi Po. J'ai oublié de le préciser, mais voilà. Donc on a euh, presque un truc euh, brisage de 4e euh, en tout cas un peu méta. Genre, euh, oui, oui, euh, vous lisez une fiction fantastique. Euh, et oui, oui, euh, je fais des références à Po. Euh, mais bon, ce n'est pas du Po. Euh... <rire> On sait que la nouvelle Dagon a été inspirée à Lovecraft par un rêve, puisque interrogé par un certain John Ravenor Bullen, euh, qui était journaliste dans le transatlantic Circulator, et qui s'étonnait un petit peu que le, le protagoniste de Dagon soit en fait, euh, à moitié euh, aspiré dans la boue, dans la fange, dans le limon, et euh, arrive malgré tout à ramper jusqu'au bateau. Donc il disait euh, « Could he, all sucked into mire, crawl to this boat ?» Euh, ce à quoi le Fraft a répondu la victime héros est à moitié enfoncée dans la fange et pourtant il rampe il se traîne dans la vase détestable avec ténacité alors qu'elle s'accroche à lui je le sais car j'ai rêvé de toute cette hideuse reptation et peux encore sentir la vase m'aspirer rêve lucide rêve lucide je ne sais pas mais euh, on sait qu'il avait déjà rêvé de ces fameux night goal quand il était euh, quand il avait à peu près 8 ans euh, 6 ans peut-être avec la, la mort de sa grand-mère donc euh, le thème des rêves va revenir d'ailleurs je l'ai assez peu mentionné quand on parlait de The Tomb, j'ai relevé le motif de la clé qui revient après dans toutes les, tous les récits relatifs à Randolph Carter et la quête onirique à de cadet l'inconnu, mais c'est vrai que le motif du rêve est en fait très présent dans The Tomb puisque une des conclusions, enfin même si la conclusion de The Tomb est, on n'est pas censé savoir ce qui s'est vraiment passé, etc. elle est censée être ambiguë, une des lectures possibles c'est que le protagoniste n'a fait que rêver et juste en dormant à côté du mausolée, il s'est rêvé dans le caveau, etc. Donc on retrouve déjà le pouvoir du rêve, et euh, voilà, après, dans le cadre du cauchemar de Lovecraft, enfin, en tout cas, dans, dans le cadre du rêve qui a inspiré Dagon et Lovecraft, je pourrais euh, rajouter un petit détail, c'est que, en fait, euh, Lovecraft était... Alors, thalassophobe, il semblerait qu'il avait une aversion pour la mer en général, pour l'océan, mais plus particulièrement pour les, les fruits de mer, et les crustacés, les poissons. Puisqu'on a une anecdote, en fait, de Donald Wandrei, qui est le cofondateur de la maison d'édition Arkham House, cofondateur aux côtés d'Auguste Derleth, Derleth qui sera l'exécuteur testamentaire de Lovecraft, même si en fait ça aurait dû être Robert H. Berlow qui était prévu, etc. Mais bon, Berlow s'est suicidé à 32 ans, je crois, au Mexique. Notamment parce qu'il avait peur que qu'un étudiant de la fac dénonce son homosexualité. De toute manière, enfin, Derleth, euh, je pense, euh, n'aurait peut-être pas laissé Berlow faire. Bref, Donald euh, Wondray nous raconte qu'un jour, euh, c'était en 1927, en tout cas non, c'est dans son texte de 1927, Dweller in Darkness, il raconte qu'il était à Providence avec Lovecraft et qu'il ils vont manger dans un espèce de, de coffee shop, euh, un petit diner qui s'appelle Jake's, euh, sur le front de mer, et que Lovecraft lui suggère en fait de, 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 con, de commander un plat qu'il n'a jamais mangé. genre vas-y, fais-toi plaisir. Et donc, il prend, euh, je pense que c'est l'espadon, puisque c'est Swordfish.
1: Exactement.
0: Voilà. Et euh, en fait, quand le plat est servi, euh, Wondre remarque une, une, une expression d'aversion sur le visage de Lovecraft, une expression de dégoût tellement forte qu'il bah, voilà, qu l'a remarqué et euh, qui, qui le fait remarquer à, à HPL, et Lovecraft répond, je ne peux pas tolérer, alors seafood, donc euh, fruits de mer, crustacés, euh, produits de la mer, ouais. je ne peux pas tolérer le seafood sous quelque forme que ce soit, la simple vue et l'odeur me donnent la nausée, mais que cela ne, 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 ne vous perturbe pas, euh... <rire> by all means consume the horrible stuff, il dit les... Les constitutions plus jeunes et plus fortes que la mienne, que celle d'un vieil homme, euh, que, que celle que le vieil homme peut absorber, euh, voilà, enfin, peuvent absorber euh, un tel euh, punishment, hein, ils n'ont pas le terme punishment, <rire> mais euh, une seule bouchée euh, me, me rendrait violemment et réellement malade. Et il rajoute, euh, j'ai détesté le poisson et crains la mer et tout ce qui est euh, connecté depuis que j'avais euh, l'âge de 2 ans. Mais je ne peux pas me rappeler quelle expérience euh, de, de début de vie euh, m'a donné une telle aversion profonde et durable envers la mer et les fruits de mer, les produits de la mer. Donc, euh, voilà, une petite euh, thalassophobie slash ishtiophobie.
1: Oui, oui, bah oui. Non, mais il aurait dû faire comme moi quand toi tu veux manger du poule pour restaurant euh, italien. Tu vas faire une, une ah. muraille de verre entre ah. nos assiettes pour que je ne vois pas la tienne et que je ne te vois pas manger.
0: Alors, effectivement, le... Le paradoxe, c'est que autant Audrey est thalassophobe, autant j'adore euh, l'océan, j'aime bien le poisson, mais ce qui me dérange dans le poisson, c'est les arêtes, bien sûr, mais j'adore le poulpe, j'adore manger du poulpe, c'est pour ça que j'adore la nourriture italienne. Bref, euh, donc euh, tout ça est assez euh, amusant. Euh, quelques mots d'ailleurs sur la thalassophobie, au-delà du cas particulier de Lovecraft. Euh, en termes d'explication, de d'où de vient la thalassophobie, il y a plusieurs euh, causes qui sont avancées euh, dans l'état actuel du consensus euh, psychologico-scientifique. La première cause, en fait, elle est évolutionnaire. C'est-à-dire, en fait, ça fait sens qu'un animal comme Homo sapiens euh, ait peur de l'eau, de que de la mer ou des lacs, hein, ça peut être euh, les rivières et tout, dans le sens où c'est quand même un environnement qui est pas du tout fait pour l'homme, même si on peut apprendre à nager, hein, mais les profondeurs sont pas du tout faites pour l'homme, la, la haute mer n'est pas faite pour l'homme, ne serait-ce qu'en termes de température, on ne peut pas rester des heures dans l'eau euh, trop froide. Et je dirais qu'en plus, contrairement à, au ciel où on ne pouvait pas se rendre avant d'avoir euh, l'invention de l'aéronautique, on, on a rapidement pu aller dans l'eau, ne serait-ce que par erreur. Quoi. Je veux dire, euh, vous, vous fuyez un prédateur, vous courez, euh, c'est la nuit, vous arrivez dans l'eau, vous marchez dans l'eau dans une rivière, etc. Vous loupez un guet, euh, bref. On imagine bien que depuis des millénaires, des hommes se noient euh, rien qu'en traversant une rivière et que donc, il y aurait une aversion naturelle pour cet environnement. Finalement, j'ai envie de dire, c'est presque une preuve de bon sens que de ne pas vouloir faire, par exemple, de la plongée sous-marine. On sait qu'il y a beaucoup d'accidents en plongée sous-marine qui sont soit liés à la décompression, soit liés aux gens qui se perdent, qui ont des problèmes de visibilité. Mais on pourrait se dire, bah ouais, si tu as besoin d'avoir une combinaison des bouteilles d'oxygène en fer pour descendre à moins de 30 mètres, bah c'est que tu n'es peut-être pas fait pour aller à moins de 30 mètres. Bah voilà. Après, tu peux dire, oui, mais si tu as besoin d'un Airbus pour aller dans le ciel, c'est que tu n'es pas fait pour aller dans le ciel, etc. Et...
1: Oui, puis dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'est pas fait non plus pour la montagne, qu'on a besoin aussi d'oxygène et de. Et de combinaisons. Tu vois, ceux qui font de l'alpinisme et tout, ils ont besoin d'un certain matériel aussi. On pourrait se dire que c'est pas naturel. Alors. C'est inconscient, mais euh, je trouve pas que ce soit plus.
0: Il y a une petite nuance pour moi avec l'alpinisme, c'est qu'en fait, quand tu dis on a besoin de matériel et tout, par exemple, quand tu dis on a besoin d'oxygène, ouais, pour l'Everest, et c'est parce que les gens sont pas entraînés, etc. Et euh, les porteurs qui accompagnent les alpinistes à l'Everest, ils ont pas tous des bouteilles d'oxygène. Et tu as des pops du côté justement du Mexique, je crois, en tout cas euh, des Andes, euh, tu as des, des gens qui vivent très très haut en altitude. Et. Euh, ont d'ailleurs un dosage sanguin différent d'une autre, etc. Donc en fait, tu peux t'acclimater. Ouais, tu vois, on a des gens qui vivent dans les Alpes, même si on va dire oui, mais souvent euh, dans les montagnes, les gens vivent dans les vallées, machin, patati patata, ok. Tu as quand même des gens qui vivent dans des villages, tu as les bergers qui, emmènent leur, euh, qui montent euh, les troupeaux euh, selon les saisons, etc., euh, plus ou moins haut dans la montagne. Donc il y a un certain degré d'acclimatation. Tu peux dire aussi oui, mais la pêche, tu vois, c'est une des sources euh, les plus faciles. La pêche en eau douce, en tout cas, c'est une des premières sources de protéines animales pour l'être humain. Pêcher demande un peu moins d'énergie que chasser. Euh, si tu prends, tu vois, dans la savane africaine, tu chasses à l'épuisement, donc tu vas courir 20 km avant de pouvoir ré récupérer ta proie. Pêcher, tu tends une ligne, et puis si tu as développé la technique, Alors, je ne sais pas à partir de quelle époque on a développé ce type de technique passive, entre guillemets, mais voilà, tu peux avoir des, du poisson euh, pour toute ta famille euh, assez facilement. Quoi. Oui,
1: et puis limite, si tu as le bon appât, tu, tu mets ta ligne. Et tu peux faire autre chose en fait, t'es pas obligé de, de t'activer autour de ta ligne justement. Oui c'est ça. Il vaut mieux ne pas s'activer euh, et d'être le, le plus calme possible. C'est ça. Je, je parle... Pense de... aux... non vas-y.
0: Non je parle pas de chasse au harpon etc. Ouais, je suis vraiment ouais. effectivement sur la, la version passive entre guillemets que les pêcheurs ne, ne me jettent pas la pierre.
1: Et je pense aussi que c'est une phobie qui vient un peu de l'inconnu. Parce que tu, tu faisais le, le rapprochement par rapport au ciel. Le ciel, alors c'est pas totalement vrai, mais on a l'impression qu'on voit tout le ciel. C'est vrai, c'est vrai. Alors qu'il y a vraiment une infinité seulement des fonds marins qui ont été explorés jusqu'à présent. Je crois que c'est vraiment à peine 10%. Ouais,
0: ça paraît même beaucoup, 10%. En fait, ouais, mais... ouais, c'est
1: pour ça, mais c'est vraiment très très peu. Donc on ne sait pas ce qu'il y a. Et on a l'impression que paradoxalement, c'est quelque chose qui n'a pas de fond. Alors que factuellement, si, puisque. Tout à fait À un moment, on ne peut plus creuser. Mais euh, voilà, on ne sait pas du tout ce qu'il y a en dessous. On ne sait pas. Euh... Enfin, juste, voilà, quand on sait ce qui. <rire> Ce ouais. qui vit euh, de, de, du peu qu'on connaît. Enfin, voilà, c'est déjà des, des bestioles qui sont vraiment très peu ragoûtantes et des choses dont on se demande même comment elles font pour être caractérisées comme euh, être vivants. Euh,
0: Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que ça me renvoie à une deuxième cause. Je voulais creuser je voulais un peu la notion de la thalassophobie pour cet épisode. Et euh, une deuxième cause avancée par, par la page Wikipédia anglaise, hein, anglophone, je ne vous cache pas mes sources, euh, c'est la cause culturelle. Euh, par exemple, les récits de naufrage qu'on trouve déjà dans la Bible, euh, les faits divers de type euh, attaque de requin, etc. Hein. Donc vraiment, euh, je dis ça, c'est du fait divers, parce qu'on sait que statistiquement, vous avez infiniment plus de chances de mourir à cause d'un moustique qui va vous donner une maladie euh, quelconque que de vous faire tuer par un requin, quoi. Bon, voilà. <rire> J'avais
1: je, 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 je la stat, je, je vais la rechercher. Je, je
0: voudrais que ça soit bien clair. Mais c'est vrai qu'il y a une... Euh, le, le traitement médiatique va mettre en avant, bien sûr, ce genre d'histoire sensationnelle, entre guillemets. Euh, c'est pas d'ailleurs que les médias, c'est pas aussi voilà, les films. On sait qu'à la sortie de, de Jaws, en 82... Non, c'est 78, Jaws. J'ai toujours un doute sur le... Bon, en tout cas, euh, premier blockbuster hein, de l'histoire euh, du nouvel Hollywood. Euh... 75. 75, merci, putain. 82, c'est Poltergeist. Je sais pas pourquoi je fais toujours cette euh, confusion. Mais évidemment, avoir, euh, on sait qu'à la sortie de Jaws, il y a eu euh, beaucoup de gens... Euh, qui, qui ont développé la, la peur même parfois de juste de prendre un bain, etc. Quoi. Je vais vous faire une confidence, je n'ai jamais vu Les Dents de la Mer. Je le verrai un jour. Hein, Moi non
1: plus <rire> Alors que paradoxalement, j'ai pas tant peur des requins. Bah oui. C'est un des animaux marins dont j'ai le moins peur. J'ai plus peur des baleines que des requins.
0: T'as peur des baleines Oui,
1: c'est effrayant une baleine. Quiconque a fait l'attraction Pinocchio à Disneyland sait que j'ai raison.
0: O ok, d'accord, mais c'est parce que dans Pinocchio, tu te fais manger par la baleine, tu vois. Oui. Ben, c'est comme avoir peur du fisc, c'est normal, parce qu'on se fait manger par le fisc, tu vois. Mais euh, dans la vraie vie, les baleines ne te mangent pas, elles ont les, les petits trucs qui filtrent le plancton, ça ne peut pas engloutir un être humain, quoi. <rire> Mais c'est vrai, c'est quasiment les végétariens de la mer, les baleines, quoi.
1: Donc selon nauticway.com, les requins font environ 10 morts par an, wow. les éléphants 500 morts par an,
0: wow, beaucoup.
1: les chiens domestiques 180 morts par an et les serpents 50 000 morts par an.
0: Oui, donc puis vraiment le... les requins oui, les le euh, moustiques c'est si, si, si tu me dis c'est 50 000 le, le, le serpent les, les moustiques c'est 500 000 quoi je
1: crois que c'est 350 000 mais euh, là ils donnent pas la stade sur le sur ce site là mais il me semble ouais. que les, les moustiques c'est 350 000 en fait c'est l'animal le, le plus meurtrier C'est ça. et il y a plus de morts par selfie quoi que à cause des requins des gens qui se tuent en faisant des selfies ah genre trop près a... de la falaise c'est ça il <rire> y a plus de morts par selfie que par requin dans le monde l'homme est un loup pour l'homme <rire> Le moustique tue entre 750 000 et 1 million de personnes par an. Ouais, voilà, tu vois.
0: Euh, tu vois, j'ai dit 500 000, j'étais encore ouais, loin tu... du compte. C'est ça. Et euh, toujours dans l'aspect culturel, on peut évoquer aussi tout simplement le traitement, alors, cinématographique ou médiatique, des naufrages. Justement, j'ai commencé par dire culturellement, il y a les, les récits bibliques de naufrages. Or, bibliques, euh, d'accord, mais bon, évidemment, si on monte un petit peu dans le temps, disons avant la révolution industrielle, euh, du côté des, des zones du monde où il y a beaucoup de marins, euh, les villes côtières avec une tradition, euh, tradition de pêche euh, en haute mer. Évidemment, il y a tout le traumatisme lié au fait qu'on ne sait pas, on ne retrouve pas toujours les cadavres. Et euh, par exemple, pour une femme de marin breton, perdre euh, son, son mari en haute mer, c'est quelque chose de très particulier, parce qu'il y a une vraie problématique sur le deuil. Et donc, ça fait sens aussi que pour certaines populations, l'océan ou la haute mer soit perçu comme quelque chose de sinistre, parce que bah, finalement, c'est la chose, si on, on fait un petit peu de de projection euh, anthropomorphique euh, dessus, euh, c'est la chose qui prend vos proches et qui ne vous les rend pas ou qui les rend dans des états affreux, euh, voilà. Et en et... plus, euh, c'est aussi des conditions de travail très dures. Être marin pêcheur, c'est hardcore,
1: quoi. Puis Oui, oui, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dès les récits euh, mythologiques, je pense qu'on peut dire, tu vois, avec euh, Ulysse, Carabesina. avec euh, l'Iliade et l'Odyssée, voilà, où c'est ouais. des longs récits en mer où euh, ils vont enchaîner galère sur galère. Galère <rire> 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 <heure> sur galère. <rire> Ah, je ne les ai pas relus depuis la sixième, donc euh, ça date un peu. Je, je ne sais plus exactement ce qui, ce qui leur arrive, mais euh, dans mon souvenir, ce n'est pas tip-top cool. Il
0: me semble qu'en haute mer, ils n'ont pas tant de problèmes que ça. Il y a les sirènes qui tu viennent ouais, le tenter a... il se fait ligoter au mât il y a peut-être quelques monstres marins. Mais c'est vrai que, les, après, les aventures l'île, c'est beaucoup aussi euh, sur les îles, euh, oui. les différents endroits, le cyclope et tout. C'est des choses qui se passent à la terre ferme. Mais effectivement, il y a cette idée d'errance.
1: C'est ça. On sait que c'est très long parce que, du coup, on n'est même pas sûr qu'ils reviennent un jour.
0: Alors que les Athéniens étaient des bêtes de navigateurs. Donc,
1: euh... — bah Justement, ils connaissaient le danger, je pense. Il y a ça. Est, on, on est très bon navigateur, mais du coup, on sait à quel point c'est dangereux, donc on va écrire là-dessus.
0: — Alors, en l'occurrence, je n'aurais pas la même interprétation que toi. Là, ça fait aussi longtemps, plusieurs décennies que je, je n'ai pas relu euh, ni l'Iliade ni l'Odyssée. Mais en fait, ce que je ressens, moi, c'est que pour des raisons en fait, d'environnement géographique et donc culturel, vous savez que la, la géographie influence les cultures... C'est quelque chose qui est assez facile à constater. D'ailleurs, je vous recommande un très bon livre là-dessus qui s'appelle Origine au pluriel. Je pas le nom de l'auteur, mais c'est vraiment très sympa à lire. C'est une sorte de sapiens, mais euh, un peu moins fumeux et plus centré vraiment sur la, la, la question géographique. Mais c'est aussi un peu ce genre de livre qui donne une, une grande explication, un grand framework pour interpréter l'histoire humaine. En l'occurrence, celui de l'environnement géologique et géographique. Puisque les Athéniens étaient des très bons navigateurs, était, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs de tous les Grecs, tu vois, les, les Spartiates, je crois, n'étaient pas spécialement euh, navigateurs. Mais en gros, euh, c'était normal qu'il crée des mythes qui se passent dans cet environnement de navigation. Mais par contre, beaucoup des dangers que rencontre Ulysse, bah, tu vois par exemple les sirènes, tu peux aussi le voir de façon très métaphorique, euh, la tentation, le désir, machin. Je suis sûr que Jordan Peterson euh, parle d'Ulysse euh, dans une de ses conférences. Et si c'est pas lui, euh, Jung l'aura fait avant, etc. Bien sûr. Donc je prendrai pas forcément le fait que le, les aventures d'Ulysse et certaines de ses épreuves se passent en mer comme un truc contre l'océan en général. Même si on pourrait aussi se dire, ce que je disais des, des, des marins et des femmes de marins, est valable aussi pour les Athéniens et les femmes d'Athéniens.
1: Et il y a autre chose aussi, je pense que si ça fait aussi peur, c'est parce qu'on sait que ça existe, factuellement. Enfin, voilà, on voit les monstres des, marins. Les dire. monstres marins, voilà, on voit des poissons, on voit des poulpes, on voit des pieuvres, on voit des crevettes. <rire> <rire> on ne parle pas assez du, <rire> du potentiel effrayant d'une crevette ou d'un homard. Alors que bah par exemple, moi j'ai pas peur des extraterrestres, puisque jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas l'impression. On m'a pas apporté la preuve que ça existait. J'ai pas la preuve des fantômes, donc j'ai pas peur des fantômes, encore que ça se discute. Mais euh, j'ai pas peur des chiens à douze pattes, parce que <rire> ça n'existe pas. Alors que les animaux marins, oui, ils existent. Donc je pense qu'il y a aussi ça, le... leur réalité tangible, en fait, fait que c'est euh, effrayant.
0: Alors il y a aussi, ce que tu dis me fait penser aussi à ce que je vais appeler la modalité d'interaction, pardonnez-moi pour ce truc fumeux, pseudo-intellectuel, en fait il s'avère qu'en préparant l'épisode quand j'étais sur la page anglophone donc de Wikipédia consacrée à la thalassophobie, j'ai regardé un petit peu les sources et je suis tombé sur un truc, une étude que je n'ai pas gardée à la base parce que c'est en fait, une étude un peu bizarre. Euh, c'était sur je ne sais plus quelle revue, mais en fait il n'y avait pas du tout de schéma, il n'y avait pas du tout de, de graphique statistique et tout, et d'ailleurs dans la partie de discussion, enfin euh, dans la partie de data, il disait euh, non, euh, aucune donnée n'a été créée ou ajoutée ou collectée pour cette étude, donc j'étais en mode bah, vous foutez de ma gueule en fait.
1: Vous l'avez fait avec quoi du coup <rire>
0: Donc je me suis demandé quel était le profil des auteurs euh, illuminés de cette étude, j'ai pas regardé tous, mais le premier c'était pourtant un océanographe ou quelque chose comme ça, donc bon, j'ai pas trop compris le, le concept, mais euh, c'est cité dans les sources notamment sur l'impact de la culture dans la thalassophobie. Et en gros, ce que semblait vouloir montrer les auteurs, c'est qu'il y a... Comment dire À la base, le titre de l'étude, c'était en rapport avec le financement de la recherche pour les fonds marins. En fait, il disait en gros, les fonds très profonds, sans jeu de mots, ont du mal à trouver des fonds. Comme si tout le monde s'en foutait de la diversité animale quand c'est au... dans la fosse des Mariannes, quoi. Bon. Et il montrait... Il y avait quelques photos dans le corps du texte pour montrer... Euh, par exemple de l'imagerie infrarouge de fond marin avec différents traitements de couleurs en gros comme s'ils voulaient dire euh, bah, selon ce que vous allez montrer aux gens ils vont plus ou moins dire ah euh, ça ressemble à des montagnes euh, ou euh, ça a la couleur de la terre ou pas selon comment tu colores l'image etc et un peu dans cette idée de, de montrer une, comment dire, plusieurs illustrations différentes d'une même chose ils faisaient aussi le, le test si je peux dire avec des poissons et c'est vrai que je crois que j'ai compris un truc de ce qu'ils voulaient montrer c'est que notamment, il te mettait la photo... Alors, je n'ai pas retenu le, le nom du poisson, mais un truc qui vit très, très euh, profond. Et il te montrait, en gros, euh, la photo du poisson dans son environnement et la photo euh, une fois pêché. Et donc, évidemment, une fois que le poisson a été pêché, bah, déjà, il a les yeux éclatés par la décompression. Euh, et, enfin, c'est un peu, finalement, tu parlais de... On sait que ça existe, et je rajouterais... Chacun est libre de définir ce qu'est ou pas un monstre marin, d'accord Mais même quelque chose qui n'est pas considéré culturellement comme monstrueux, simplement, justement, le poisson. Quand on le voit à l'étal sur le marché ou supermarché, etc., bah, il est mort. Et contrairement à la viande, d'ailleurs, vous voyez rarement une vache pendue par les pieds chez votre boucher. Ça dépend où vous allez faire vos courses, mais dans le supermarché, on voit le steak près des les entrecôtes et tout. On voit que la partie rouge de la viande, je précise que moi, je suis carnivore, donc ce n'est pas du tout quelque chose qui me dégoûte. Je sais que certaines personnes sont dégoûtées aussi chez le boucher aussi. Mais tu vois que des bouts. Tu vois pas le cadavre entier de l'animal. Ouais. Alors finalement, sur un étal de poissonné, tu vois plein de cadavres en fait. Ils sont tout mous, ils ont la gueule ouverte, ils ont les yeux parfois éclatés par la décompression. Donc il y a aussi la représentation que ça nous force à avoir de ces choses euh, dans la majorité de nos échanges avec l'imagerie marine et sous-marine.
1: Ouais, je, je voulais juste ajouter que j'étais d'accord. Effectivement, même si, même si pardon, chez le boucher, tu vois des carcasses, c'est justement une carcasse. Donc il n'y a ouais. plus les pattes, il n'y a plus le, la tête. Tout à fait. Donc effectivement ça, ça déhumanise quelque part, euh, et c'est ce qui est très utilisé justement pour essayer de faire comprendre aux gens que bah non c'est pas un animal, c'est juste de la viande, mais c'est un autre sujet. Et la dernière
0: cause, po, enfin, les dernières causes potentielles de, de thalassophobie, après les causes évolutionnaires et culturelles, sont tout simplement les causes personnelles. Donc si vous avez eu un traumatisme, hein, si vous avez manqué de vous noyer, si vous avez été attaqué, euh, si vous avez été piqué par une méduse quand vous étiez enfant, euh, ou piqué par une vive, je sais que moi ça m'est jamais arrivé, mais j'ai toujours entendu des récits, et je trouve ça terrifiant. L'idée de, de se dire « vous êtes à la plage et vous, vous marchez sur un truc, ça vous fait super mal, etc. Enfin, » Et euh, donc ça c'est le côté traumatique, ou tout simplement le tempérament anxieux, puisque bien sûr que la thalassophobie peut s'insérer dans un, comment dire, un spectre plus large de phobie ou de, de tempérament et de, de personnalité anxieuse, et bien sûr, dans le cas de Lovecraft, ça paraît tout indiqué. Une petite remarque au passage, histoire de mettre les choses au point. En France, la psychologie est absolument euh, phagocytée par la psychanalyse. Donc, vous trouverez bien sûr des freudiens et des lacanins pour vous dire que avoir peur de la mer, avoir peur de la mer, m accent grave re. Bah oui, mais les gars, mais en anglais, euh, mover et si ou mover et ocean, ça n'a rien à voir. Donc, allez bien niquer vos grosses darons.
1: C'est comme tous les linguistes qui veulent t'expliquer que euh, maman. Dans toutes les langues, c'est les mêmes syllabes, parce que maman, ma, c'est le bruit de la suction. Non, pareil, en finnois, maman, ça se dit Haïti. Vraiment, <rire> vraiment, une langue européenne, et l'explication ne tient plus la route.
0: Réfléchissez 10 secondes, s'il vous plaît. Surtout que moi, j'avais entendu que pour maman, comme pour papa d'ailleurs, c'était juste que c'était les, les syllabes les plus faciles à formuler pour un enfant qui est en train de se développer. Bah oui. Je vous ai expliqué quelle était l'inspiration de Dagon, ce fameux rêve slash cauchemar de Lovecraft, le Thalassophobe mais maintenant je voudrais parler un petit peu des influences donc le critique William Fuller F Full Wheeler, pardon, euh, évoque trois influences possibles pour cette nouvelle la première c'est Fishhead on va en reparler euh, je, je, parce que je vais rentrer vraiment dans le détail de Fishhead qui a été écrite en 1911 et publiée en 1913 dans le All Story Cavalier c'est à dire un de ces fameux magazines pulp édiqués par euh, monsieur Munsey, qui éditera le fameux Argosy dont on a longuement parlé à l'épisode sur The Tomb mais Fulwiller euh, évoque aussi euh, l'influence potentielle de Edgar Rice Burroughs, donc euh, le mec qui a écrit Tarzan et euh, tout ce qui est euh, John Carter, Chronique de Mars, enfin pas Chronique de Mars, ça c'est Bradbury, mais les les trucs, qui, le cycle de Mars, voilà, c'est comme ça qu'on dit, euh, qui a écrit notamment une série euh, qui se passe en fait avec une Terre creuse. Le premier volume euh, s'appelle tout simplement euh, Au cœur de la Terre, à ne pas confondre avec Le Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Donc, euh, Atv Earth euh, Corps, euh, c'est 1914. Et il y aura aussi une influence potentielle euh, d'un certain Victor Rousseau Emmanuel qui publie aussi parfois sous pseudo, notamment dans Zyargosi, puisqu'en 1915, il a sorti un truc qui s'appelle Sea Demons, que je n'ai malheureusement pas trouvé sur Wikisource. Enfin, J'avoue que j'ai pas non plus essayé de lire le Edgar Riceburo. J'ai juste vérifié le pitch. voilà Donc c'est des mecs qui créent une super foreuse qui s'appelle genre la taupe mécanique ou la taupe d'acier, je sais plus, qui va creuser. Ils partent dans le Sahara, ils commencent à creuser, et puis là, le truc creuse jusqu'au centre de la Terre, et ils découvrent que mon dieu la terre est creuse et il y a des, des gens qui vivent dedans etc bref des dinosaures et je crois même qu'ils croise Tarzan il y a un crossover euh, alors je sais pas si c'est un crossover dans la série du voyage au centre de la terre qui s'appelle en fait Pellucidar ou le cycle de Pellucidar un truc comme ça ou si c'est juste qu'il y a un épisode de Tarzan qui se passe littéralement dans une terre creuse parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de nouvelles de Tarzan écrites par Rasborn voilà Joshi en fait lui il est un peu sceptique sur l'influence potentielle de, au cœur de la terre et de Sidemons alors, attention, hein, sachant que c'est un fait que Lovecraft appréciait beaucoup Riceborough, donc il aurait très bien pu lire ça, etc. Mais de la dire que c'est l'a influencé, il ne voit pas trop le, le concept. Par contre, l'influence de Fishhead était effectivement assez euh, indéniable. Je vais vous expliquer pourquoi, on va rentrer dans le détail. Mais il faut savoir que euh, Lovecraft avait carrément écrit à la revue All Story Cavalier pour louer euh, la parution de Fishhead dans le, le pulp, où il disait en gros, c'est la conviction de l'auteur, donc l'auteur étant Howard Philip Lovecraft qui parle de lui-même à la troisième personne, je précise, c'est la conviction de l'auteur que très peu d'histoires de mérite égal ont été publiées où que ce soit durant les années récentes. Voilà, donc il a beaucoup aimé cette histoire, écrite par Irvin Escob, dont je vais vous parler un petit peu. Fischel est donc une nouvelle qui se passe dans le Kentucky. Alors c'est très déstabilisant parce que, quand vous commencez à lire la nouvelle, ça décrit un lac qui aurait été euh, créé euh, par un tremblement de terre, et le tremblement de terre est un vrai tremblement de terre, qui est arrivé dans les années 1800 et quelques. Euh, le lac existe vraiment, donc c'est le Real Foot Lake, on pourrait traduire par le lac du beau, hein, tout simplement, voilà, voilà. Dans le Kentucky, disais-je. Et euh, en fait, c'est très bizarre, parce que la nouvelle, alors, elle est assez courte, hein. vous la trouvez sur Wikisource, en anglais, je ne sais pas s'il y a une version française, ça fait une vingtaine de pages, et en fait... Quasiment la première moitié, c'est vraiment la description des lieux. Et donc, on nous décrit cela, qui est déformé par le tremblement de terre, donc avec les troncs d'arbres qui sont encore là, effondrés, qui se mélangent. Enfin, c'est pas spécialement imagé, en fait. Il y a quelques métaphores, je vais essayer de vous en lire une, parce que je la trouve vraiment sympa. Mais euh, Sauf que j'ai oublié de la traduire, donc ça va être un petit peu compliqué, en fait. Mais c'est surtout très descriptif. Euh, donc, il décrit notamment beaucoup de races de poissons. Il décrit toute la faune, en fait, aquatique du lac, ce qui a rendu la lecture un peu pénible au départ, parce que je ne connaissais pas du tout euh, la plupart des mots, en fait. C'est vraiment euh, de, de, de la, du lexique de taxonomie. Donc, à part les poissons-chats, qui sont un peu au, au cœur de l'histoire, mais il nous dit, donc, euh, le lac endormi, euh, suçait, enfin, socte, tu ne peux pas dire le lac euh, sussautait la, 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 la rive hein, voilà. Enfin... Euh, Enfin, si tu peux le dire, parce qu'il euh, il dit qu'il le enfin ou qu'il le suçait, avec des petits bruits de bouche, hein, with small muffing sounds, comme s'il si, euh, aimait le goût euh, de la boue euh, brute, comme s'il trouvait le goût de la boue euh, agréable. Et il dit donc un crofish je ne sais même plus ce que c'est, un, un crowfish monstrueux, gros comme un homme, um, homard, poulet, je ne connais pas non plus le chicken, l'obster, mais en passant, euh, rampait tout au sommet de sa petite cheminée de, de boue euh, séchée. Et euh, était perché là-haut comme un, un sentinelle en armure euh, à la tour de garde. Se voilà. sleepy leg soaked at the mud banks with small muffing sounds, as void found the taste of a raw mud agreeable. A monster crawfish, big as a chicken lobster, crawled out of the top of his dried mud chimney and perched himself there, an armored sentinel on the watchtower. Pardonnez mon accent, mais j'avais envie de rendre hommage au texte, parce que j'ai traduit sur des beautés, donc évidemment, c'est pas foufou. Donc au départ, la lecture est un peu étrange, avec euh, tout euh, cette description, alors c'est pas du Zola, mais quand même, j'étais en mode, ok, euh, vraiment, ça ancre le truc, et j'ai d'ailleurs appris, en fait, que euh, cette œuvre et globalement le travail de Erwin Escob, était euh, affilié à ce qu'on appelle le American Literary Regionalism, euh, qu'on emploie plus simplement le Local, local Color. <rire> voilà, les couleurs locales, tout à fait, vous avez bien compris. Donc, qui est en fait un, un style euh, qui a été populaire euh, à partir du milieu du 19e siècle, jusqu'au début du XXe, et qui est censé, justement, en fait, euh, que ce soit de la poésie ou de la prose, euh, donner beaucoup d'importance au décor, à l'environnement, euh, et à l'environnement local. En fait, euh, Mettre l'emphase sur des, des features spécifiques, euh, que ce soit le dialecte, les coutumes, l'histoire du lieu, ou les paysages d'une région particulière. Et il y a même des gens qui ont théorisé que ce mouvement en fait, avait aidé à la réconciliation nationale des États-Unis après la sécession, etc. Bon. Euh, ceci explique cela. Et ça explique le, le fait que le Irvine Escob ait choisi un vrai lieu, euh, voilà, une vraie faune, notamment des terribles moustiques. Alors ça ressemble, à la description qu'il en fait, ça fait penser aux moustiques tigrés. Mais euh, non, parce que les moustiques tigrés, ils sont arrivés d'Asie euh, dans les années 80, paraît-il, à cause d'un cargo, d'un conteneur. Mais euh, voilà, il y a beaucoup, euh, je crois qu'il y a plus de 160 espèces de moustiques euh, appartenant à la même famille que les tigrés. Donc en fait, bon, pourquoi pas, des trucs locales. Mais euh, j'avoue qu'en faisant mes recherches sur les différents poissons qu'ils nommaient, sur les moustiques et tout, sur la faune locale, même moi qui ne suis pas vraiment phobique des animaux, surtout pas en photo quoi, j'ai fini par me sentir un peu bizarre. <rire> parce qu'il y a quelques spécimens quand même un peu étranges, notamment un poisson qu'on appelle, alors je ne veux pas dire de bêtises, l'orphie. Euh, en fait, c'est affilié à la famille des, des, des poissons chats, et non. Euh, je, désolé si j'écorche le nom, mais en fait c'est un, un poisson qui a une espèce de bec pointu et qui saute hors de l'eau et qui parfois tue des gens. Alors, euh, beaucoup moins... Que les moustiques, hein? Mais du coup, il euh, y a des gens qui sont en train de pêcher euh, en Asie notamment, et le truc qui sort hors de l'eau, il, il, il les pénètre, en fait. Euh, voilà, il les, il, il les taille, quoi. Voilà. Bon. Euh, donc, voilà, c'est un peu perturbant, ces histoires de faune. Mais alors, qu'est-ce que raconte l'histoire de Fishhead? Déjà, elle nous décrit le personnage qui s'appelle Fishhead, qui est un métis de père noir américain ou, et de mère euh, native, à moins que ce soit l'inverse. Mais voilà, c'est un métis euh, afro-natif. Euh, afro qui euh, est un peu difforme. Il a euh, presque pas de cou, il a des très grosses lèvres, euh, un peu comme un poisson. Enfin, L'auteur voilà, nous, nous file un petit peu la... C'est pas une métaphore, mais il file la, la couleur du texte et, et, et le parallèle entre Fiched surnommé comme ça par les habitants à cause du, de sa difformité, qui euh, vit dans une petite cabane au bord du lac. Et euh, la, la cabane, elle est vraiment au bord de l'eau, il y a un gros tronc effondré qui lui permet d'aller euh, se promener, de marcher sur le tronc. Avec... Euh, alors il n'a pas les pieds palmés mais c'est pas loin, il a des pieds très très, très, euh, très agiles et, et quasi préhensibles. Et euh, après si vous marchez beaucoup pieds nus, vous avez des pieds quasi préhensibles, hein. pas besoin qu'ils soient palmés euh, comme Ainsmoss. on en reparlera une prochaine fois. Et euh, on sait que le soir au coucher du soleil, il est euh, sur le tronc et il y a des rassemblements de poissons chats, euh, une des espèces de, de poissons qui est dans le lac. On ne sait pas s'il leur donne à manger mais euh, voilà, côté comme ça il vit proche de la nature et il y a un lien, voilà. clairement il y a un lien. Et il s'avère que dans le voisinage, il y a deux rednecks, je pas de meilleurs mots, euh, Joel et Jake, qui sont deux frères, dont l'auteur nous dit qu'il n'avait ni bien matériel ni réputation. Dans le sens bonne réputation, quoi. Euh, qui le détestent parce qu'un jour, euh, ils l'ont accusé d'empiéter de, de, sur leur ligne de pêche ou je sais pas quoi. Et en fait, il les a rossés devant tout le monde. D'abord, il est resté impassible et puis quand ils sont devenus plus agressifs, il les a rossés. Devant tout le monde, et du coup, depuis ce jour-là, ils ont décidé de se venger. Et en fait, la nouvelle raconte simplement l'assassinat de Fichette. Parce que malheureusement, alors je vous spoil le truc, mais il faut plutôt le lire pour l'ambiance de toute manière. Euh, le soir, à la, au coucher du soleil, ils arrivent avec leur petit canot. Il y en a un qui a le fusil, etc. Ils rament, ils se mettent euh, sous un tapis de feuilles. Enfin, ils se disposent pour. Euh, parce qu'ils savent justement qu'au coucher du soleil, Fichette va venir sur son tronc euh, regarder le coucher du soleil. Ils le voient, ils l'abat. Euh, Fichette se rend compte de l'embuscade, mais trop tard et donc la balle déchiquette la gorge, quelque chose comme ça, on est dans la partie supérieure du corps, et il tombe face dans l'eau, etc., il est englouti. Et là, il y a un énorme coup qui se fait ressentir sous la barque des frères, qui soulève la barque, qui tombe à l'eau, et ils se font tous les deux euh, happer vers le fond. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y en a qui est attrapé par la jambe, il y en a qui réussi à grimper sur le tronc, mais qui retombe etc. Et la conclusion, euh, c'est que en fait, les, les trois corps en fait, finissent par revenir sur le rivage, euh, le, le même jour, euh, quasiment au même endroit et que dans le cas de Fishhead, à part la marque du, de la balle en fait, au niveau du cou son corps est intact par contre, les corps des deux frères Backstairs, euh, Joel et Jake sont tellement en fait euh, déchiquetés que les locaux euh, les enterrent en fait euh, ensemble sur le rivage sans savoir qui est qui des deux cadavres, voilà le sous-texte étant évidemment que les poissons peut-être un poisson plus gros que les autres peut-être un banc de poissons char, on sait pas à venger, Fishhead. Et euh, c'est d'ailleurs l'interprétation qu'on avait Lovecraft, hein, puisqu'il en reparle dans son essai sur l'horreur surnaturelle dans, dans la littérature. Et il dit, en fait, c'est l'histoire d'un... Alors, il le dit, des mots pas forcément euh, flatteurs. Il le dit, euh, c'est l'histoire d'un idiot, euh, de l'amitié entre un idiot et un poisson. <rire> Évidemment, je pense qu'ils sont obligés de dire que c'est un idiot parce qu'il était d'ascendance noire. Euh, je voudrais d'ailleurs faire remarquer qu'en fait, Yermines Cobb, bien que dans la nouvelle, il emploie le mot euh, « nigro », en fait... Il a couvert la Première Guerre mondiale, en tant que journaliste, et euh, parmi... Alors, il a publié un livre qui s'appelle Paths of Glory, mais qui n'est pas le Path of Glory qui sera adapté par Kubrick. Celui-là est, Celui est ah. sorti euh, dans les années 30 ou 40, je ne sais plus, donc c'est pas du tout le même, c'est un autre sentier de la gloire. Et il a sorti notamment un article euh, intitulé « Young Black Joe » qui vantait les mérites des soldats afro-américains au front, leur courage, etc., leur abnégation. Et euh, Irving Escob était également anti-prohibitionniste. Donc, je dis ça parce que je trouve ça intéressant, en fait, que cette histoire ait, à ce point-là, influencé Lovecraft. D'ailleurs, certains diront que l'influence de Fichette se voit plus dans le cauchemar d'Insmos ou l'appel de Cthulhu euh, que dans Dagon, à proprement parler, puisqu'il y a un point qui paraît recevable, en fait. Mais je trouve ça intéressant qu'une histoire qui, a à ce point-là, influencé Lovecraft et sans laquelle on n'aurait peut-être pas eu le mythe de Cthulhu, pardon, le mythe de Cthulhu, OK, une histoire a été écrite, en fait, par quelqu'un qui n'avait pas, visiblement pas les mêmes opinions politiques que Lovecraft, que ce soit sur la prohibition, même si sur ce point Lovecraft finira par changer d'avis, mais c'est plus euh, parce qu'il voit que ça marche pas la prohibition en fait, hein, puisqu'il a jamais aimé l'alcool. À la fois donc sur la prohibition et à la fois sur euh, la situation des noirs, puisque Irving Escob, bien qu'étant un enfin, sudiste, euh, enfin, un habitant du sud des états unis n'était visiblement pas un gros raciste euh, voilà, qui pensait que les noirs étaient inférieurs. Donc je voulais euh, quand même mettre en avant cette, cette nuance-là, tout en vous présentant la nouvelle fichette.
1: Je n'irai jamais. Ouais. <rire>
0: dans les influences, en fait, je... là, on vient de parler des influences littéraires, mais il faudrait aussi parler des influences euh, conceptuales, mythologiques, puisqu'en fait, Dagon, la créature qu'on voit, euh, semble inspirée de ce que Joshi lui-même appelle le dieu philistin, mi-homme, mi-poisson. Euh, sauf qu'en fait, ce dieu philistin, mi-homme, mi-poisson, présenté tel quel, en tout cas, dans la Bible hébraïque, euh, bah, en fait, pas du tout quoi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Dagon était un dieu sumérien. Enfin, c'est là que ça se complique. Parce que chez Sumer, il y avait Enlil qui serait en fait l'équivalent de Dagon. Euh, mais un coup on dit c'était un dieu des Philistins, un coup on dit c'était un dieu des Cananéens. Je vous avoue que je ne me suis pas lancé dans une archéologie complète du truc, parce que Sumer, c'est un truc très compliqué. Toutes les nuances, euh, toutes les peuplades, etc. Mais en gros, il y avait un Dagon qui avait un culte. Euh, le centre culturel principal de ce culte était à Tutul, Tutul, je sais pas comment on se dit, qui correspond à l'actuel euh, territoire du gouvernorat de Raqqa en Syrie. Donc un gouvernorat, c'est un peu comme un, une région en France, puisqu'ils ont l'équivalent des, des préfets. Quoi. Voilà. Donc euh, voilà. Et euh, en fait, le culte varie un petit peu selon les villes. Il, est, il avait lieu aussi à Ebla, Mari ou Emar. Donc tout ça, c'est des trucs qui correspondent basiquement à la Syrie actuelle. Hein. Et euh, donc en fait. Il y avait le panthéon araméen, enfin bref, c'est un peu le bordel. Et clairement, euh, si vous trouvez que le Proche-Orient actuel, c'est compliqué, euh, <rire> la Mésopotamie, c'est compliqué aussi. Mais en tout cas, il y a, semble-t-il, une équivalence, parce qu'on a retrouvé un texte archéologique euh, dans des fouilles à... Je crois que c'est à là justement, qui est une liste, en fait, de, de pères de dieux. Genre, euh, à qui correspond quoi euh, Chez les voisins Enfin, voilà. Tu aussi les listes des concubines. Enfin, c'est un truc bizarre. d'ailleurs Le nom du texte, c'est littéralement An égale Anu. Donc An signe égale Anu. C'est comme ça qu'il est présenté sur la page wiki. Et donc Dagon serait en fait l'équivalent de el le fameux dieu sumérien el qui est un dieu très important, puisque dans la mythologie sumérienne, c'est basiquement l'équivalent de ce que serait Jupiter. C'est-à-dire que c'est plus le père des dieux que le dieu des dieux, puisque el a un papa euh, qui s'appelle An, donc il fait partie de, des sept super-dieux. Euh, qui sont justement euh, soit Anne lui-même, sa concubine, enfin son épouse, et leurs enfants. Euh, donc Anne étant l'équivalent de, certains diraient peut-être Chronos euh, dans le, la mythologie grecque, et sa concubine étant l'équivalent de Gaïa chez les Grecs, euh, les Grecs, les Romains. Voilà, j'essaie de faire des, des équivalences simples. Euh, mais pareil, le culte des il va évoluer hein, au fil du temps, mais euh, il fera partie vraiment des quatre dieux les plus importants, avant que le culte sumérien, sous l'influence euh, des Acadiens notamment, devienne un peu plus euh, finalement patriarcal, au sens... Euh, disons peut-être pas monoilâtre, mais on, on sent qu'on commence à se rapprocher il y aura clairement un, une modification du dogme de ce que j'ai compris en survolant la page wiki et euh, si vous voulez en savoir plus sur Sumer je vous rends, je, je conseille un excellent livre qui s'appelle L'histoire commence à Sumer, pas si excellent que ça parce que c'est un peu redondant comme beaucoup de, de livres de non-fiction et de vulgarisation euh, états-unien mais c'est quand même très sympa et ça permet notamment de voir que les impôts et le fisc existaient déjà, à l'époque de Sumer, l'école, les châtiments corporels, les devoirs. Exactement, il y a tout un passage sur l'école, les devoirs, la punition, etc. Donc c'est très intéressant pour voir que finalement, en 4000 ans, euh, enfin en 5000 ans, euh, enfin non, parce que c'est 4000 avant Jésus-Christ, donc en 6000 ans, on n'a pas beaucoup évolué finalement. Et rappelons que les Sumerains sont soupçonnés d'avoir inventé les, la première écriture au monde avec leur écriture cunéiforme, notamment dans le but de faire de la comptabilité, voilà et c'est une lecture aussi très sympathique pour ceux qui aiment la SF et qui voudront après lire Snow Crash euh, ou qui ont déjà lu Snow Crash et veulent voilà un, petit, un petit supplément euh, universitaire sur le sujet. Tout ça pour dire qu'en fait dans la mythologie sumérienne, Dagon n'est absolument pas mi-homme mi-poisson, il est anthropomorphe et il a un chariot et une masse, voilà. Donc euh, rien à voir en fait mais euh, comme il semblerait qu'on ait compris en fait tout ça assez récemment parce que notamment les découvertes qu'on a fait à Sumer il me semble que c'est plutôt après la seconde guerre mondiale en termes archéologiques. Donc, évidemment, Lovecraft ne pouvait pas les euh, comprendre. Ce qui m'amène à ce que dit euh, Joshi euh, sur la nouvelle. Est-ce que tu as une question Est-ce que tu vas rajouter quelque chose sur euh, Dagon, le dieu, etc. Euh... Euh,
1: non, pour moi, c'est bon. C'est une divinité que je ne connaissais pas du tout euh, avant de m'intéresser à Lovecraft et à laquelle je ne vais pas particulièrement m'intéresser du coup, par des raisons <rire> évidentes. Mais... <rire>
0: ah, Peut-être la version sumérienne qui n'est pas miami poisson du coup. Pe Peut-être. Ok. Toujours est-il que, voilà, euh, Joshi euh, fait remarquer. Deux choses, euh, la première chose qui vous fait remarquer c'est en fait le parallèle en quelque sorte avec The Tomb j'en avais moi-même parlé en fait à l'épisode précédent sur le fait que The Tomb commence par quelqu'un qui est interné, du coup on peut douter de son témoignage, de la véracité de son témoignage Dagon commence par quelqu'un qui est morphinomane et va se suicider du coup on peut douter de la véracité de son témoignage aussi, mais Joshi plus précisément fait remarquer qu'on a moins d'exploration en fait de la psychologie euh, du narrateur dans Dagon que euh, ce n'est le cas avec Jarvis Dudley dans The Tomb. Et en fait, il explique ça parce que pour lui, c'est essentiel d'établir que, avant les événements, le narrateur de Dagon était parfaitement rationnel. Voilà. L'idée étant que c'est bien sa rencontre avec le monstre qui l'a rendu fou. Et contrairement à, à, de, à Dudley dans, dans The Tomb, où on nous pose déjà qu'il a un tempérament fragile. Là encore, grosse, grosse projection de Lovecraft dans The Tomb, ce qui n'est pas le cas dans Dagon. Euh, ça, c'est la première remarque. Et la deuxième, bah, c'est plus que dans remarque, c'est une très belle citation. Joshi nous dit... Si l'influence stylistique générale de Poe est encore évidente, alors nous sommes néanmoins face à un Poe substantiellement mis à jour, dans une histoire dont la densité idiomatique ne doit en aucun cas être assimilée à l'archaïsme de l'idiome. En effet, la mention de l'homme de Pildern, découvert entre guillemets aussi récemment qu'en 1912, alors pourquoi entre guillemets parce que l'homme de Pildone en fait c'était un hoax c'est un, un mec qui a prétendu avoir découvert un, un fossile, mais ça n'existe pas. Mais à l'époque, évidemment, on ne pouvait pas le savoir. L'invention donc de l'homme de Pildon découvert aussi récemment qu'en 1912, préfigure ce qui deviendra une caractéristique de la fiction de Lovecraft, sa contemporainité scientifique. Nous constaterons qu'il arrivera à Lovecraft de réviser une histoire au dernier moment, afin d'être aussi à jour que possible sur la véracité scientifique de son récit. En fin de compte, ce type de réalisme est devenu un élément central de la théorie de l'étrange de Lovecraft, et a également conduit à, à l'accomplissement d'une union entre le conte surnaturel et le domaine naissant de la science-fiction. Dagon lui-même pourrait être considéré comme de la proto-science-fiction, dans la mesure où les phénomènes du conte ne défient pas tant notre conception de la réalité qu'ils ne l'étendent. approche de la fin de ce podcast et je voudrais juste souligner quelques points d'intérêt qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'ici au sujet de la nouvelle. Euh, D'abord ce que je trouve intéressant c'est qu'en fait on parle du fait que la créature hybride mi-poisson mi préfigure tout ce qui est relatif au mythe de Cthulhu, au mythe de Cthulhu diront certains, euh, avec le côté euh, créature-amphibie qu'on trouve dans l'appel de Cthulhu, hybridation homme-poisson qu'on trouve dans Shadow Over and Smoth, effectivement. Mais euh, on a carrément même le motif de l'île volcanique émergée des flots, qui est au cœur de l'appel de Cthulhu et qui apparaît déjà là. C'est d'ailleurs amusant qu'une fois secouru, le marin, euh, on lui dise euh, Ah non, mais il n'y a pas eu d'île, pas, pas eu de tempête, quoi que ce soit, non, non, c'est dans tes rêves. Alors que, bah bon, on est en 1917, on n'a pas cartographié parfaitement toute la planète. Donc euh, Et si c'est un truc qui vit sous les eaux et qui sort une fois tous les 500 ans, bah voilà, a priori, euh, ça peut passer à la trappe. Donc on a ce motif de l'île qui émerge des flots qui préfigure l'appel de Au-delà de, du côté mi-homme euh, mi-poisson, -mi on a encore quelque chose qui préfigure l'appel de Cthulhu, mais qu'on va trouver dans plein d'autres nouvelles, qui est la notion d'une civilisation préexistante à l'homme. C'est d'ailleurs aussi quelque chose qu'on va trouver dans les montagnes hallucinées, par exemple. Quelque chose aussi qu'on va trouver dans dans l'abîme du temps, par exemple. Et encore un motif d'ailleurs qu'on trouvera dans d'autres nouvelles, c'est tout simplement celui de l'exploration, parce qu'en fait, même si là la nouvelle est très condensée, comme tu le faisais remarquer, c'est très court et on a un lent et long descriptif avec de l'ambiance avant un très bref paroxysme. En fait, ce qui est marrant, c'est que cette idée du mec qui se retrouve sur un territoire inconnu et qui décide de l'explorer, bah en fait, ça préfigure un peu ce qu'on va avoir dans les montagnes hallucinées avec ces gens qui vont explorer le pôle sud, je trouve, en fait. Tu vois et euh, d'ailleurs, il fait une remarque à un il, il dit euh, qu'il avait l'émerveillement... Enfin, que si c'était pas aussi glauque est répugnant, il aurait eu l'émerveillement de l'archéologue et du zoologiste. Ouais. Donc... On a encore ce clin d'œil scientifique, cet appétit pour la connaissance. Et d'ailleurs, c'est un autre point important de l'œuvre de Lovecraft. Enfin, Dagon préfigure du coup un autre motif récurrent qui est la connaissance qui rend les gens fous, la connaissance de l'innommable et de l'indicible qui est insoutenable pour le protagoniste. C'est vraiment la première fois qu'on a ça, puisqu'on n'avait pas ça dans Beast in on n'avait pas ça dans The Alchemist et on n'avait pas non plus ça dans The Tomb. Donc vraiment, Dagon est une nouvelle séminale pour plein 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 de, de points.
1: Puis c'est aussi la première fois qu'il qu essaie de se faire aider de quelqu'un pour ses recherches.
0: Ah oui, il va consulter il, il, voilà, il un va consulter... anthropologue, c'est ça
1: Ou Un linguiste Un ethnologue, non Un ethnologue. Un jour, j'ai rencontré un célèbre ethnologue que mes questions sur l'antique légende philistine du Dagon, le du poisson, amusèrent. Mais je m'aperçus bientôt que ce savant était désespérément conventionnel et j'arrêtais là mon enquête.
0: Ce qui m'a fait penser à The Tomb, quand il dit que le savant est conventionnel... Ça me fait penser à toute ce, cette tirade sur les gens ordinaires qui ne sont pas capables d'aller voir au-delà des apparences et qui ne comprennent pas les rouages de l'esprit. On retrouve quand même, en fait, autant Lovecraft est vachement moins présent dans Dagon qu'il ne l'est dans The Tomb, autant il souspoudre de son prisme, en fait, et de son regard sur le monde.
1: Euh, un mot de la fin Méfiez-vous des bulots. Non, un vrai mot de la fin, euh, si vous ne l'avez pas encore lu et que vous n'avez pas du tout euh, jeté un œil à son travail, je vous conseille la version de Gutanabe, qui est du coup la version euh, transposée en, en manga. Donc c'est un tome qui compte euh, Dagon et dans l'abîme du temps, je crois. Non, c'est pas Dagon et le Molos, plutôt Non, il me semble vraiment pas. mais... <rire> ok,
0: je viens de dire une bêtise peut-être. <rire> Parce là. que je
1: crois que je viens de. Ouais, mais... Celui qui hantait les ténèbres est Dagon, par Gutanabe.
0: Ah oui, ah, oui. Ah, oui. Alors, sachant qu'en plus, celui qui hantait les ténèbres, c'est vraiment. Euh... Des chefs-d'œuvre de l'Offrave, c'est ça.
1: Donc voilà, c'est un, un tome double parce que sinon, euh, ça valait pas le coup de, le sorti, de sortir Dagon juste euh, dans cette édition-là, puisque une, euh, ce sont des, des très jolies éditions. Euh, qui Woon fait un, un vrai euh, super travail là-dessus avec des, des éditions euh, façon cuir dans des jolies couleurs. Le, le papier est de qualité, l'ancrage aussi est vraiment bien respecté. Les noirs sont très profonds, donc c'est vraiment des, des ouvrages euh, que je vous recommande.
0: Alors couleur pour la couverture, hein, bien sûr, puisque c'est du manga, donc c'est en noir et blanc. Oui, bien sûr, bien sûr, la,
1: la couverture cuir est en couleur, mais effectivement l'intérieur non.
0: Merci pour cette recommandation. Mais je t'en prie. J'ai l'impression que cet épisode est anormalement court par rapport à ce à quoi on vous habitue, mais je vous remercie quand même d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Vos retours sont les bienvenus à Lovecraft Therapy Podcast à gmail.com. Je ne sais pas quand le prochain épisode sortira, parce que malheureusement, j'ai beaucoup, beaucoup de travail et euh, ce podcast me demande beaucoup de temps. Euh, le montage de The Tomb, par exemple, m'a pris à peu près une dizaine d'heures, un peu moins euh, 8 ou 9 heures, je crois. Euh, je chronomètre tout euh, ce que je fais pour savoir euh, quelles sont les charges horaires des différents projets sur lesquels je travaille. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous donner de date. J'espère que d'ici deux mois, vous aurez un épisode qui sera donc consacré à ce qui est peut-être une des nouvelles les plus étranges de Lovecraft, mais pas pour les raisons auxquelles on pourrait s'attendre. Une nouvelle intitulée « A Reminiscence of Dr. Samuel Johnson. Je n'en dis pas plus. Je ne sais vraiment pas comment on va s'en sortir avec cet épisode. Je ne vous le cache pas. Pour avoir lu la nouvelle déjà, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais bon, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'après, on part sur des choses un peu plus classiques comme Polaris, la transition de Ron Romero et plein de petites perles que j'adore. Merci euh, pour votre soutien. On a eu plus de 100 téléchargements en moyenne par épisode depuis que ça a commencé. Je compte pas le trailer, hein, je compte l'épisode 1 sur Best in the Cave, l'épisode 2 sur Alchemist, l'épisode 3 sur The Tomb. Donc, ce sont des très beaux chiffres pour un podcast qui fonctionne uniquement sur le bouche à oreille et grâce au post Instagram euh, alimenté par Audrey. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent. Merci aussi, euh, si vous avez envie de partager euh, votre découverte du podcast à vos proches, aux gens susceptibles d'aimer Lovecraft ou d'aimer le découvrir. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao Bien au-dessus de crimes nationaux
1: tels que les... <rire> comment, putain Tu veux que je la lise <rire> non, non Ah, putain Un homme se prépare au suicide car il ne supporte plus sa léna situation.
0: Tu vas vraiment dire ça
1: Non.